0: Dobré dopoledne, kde jsme? Situaci uprchlíků od června roku 2022 dlouhodobě sleduje výzkumná série Hlas Ukrajinců v Česku. Ten výzkum probíhá online dotazováním na panelu uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do Česka mezi únorem 2022 a dubnem 2023. Už dosud bylo sedm vln měření. Panel vytvořil Sociologický ústav Akademie věd ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a společností PEC Research. S jím zakladatelem, Danielem Prokopem, jsme u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Danieli, nikdy v moderní historii nepřišlo do Česka tolik uprchlíků v tak krátkém čase. Dalo se na to nějak připravit? tak
1: určitě cizinců je v Česku už asi 1 milion, nebo přes jeden milion, z toho asi 800 tisíc pracuje, takže ty uprchlíci z Ukrajiny tvoří zhruba dneska 30-40% těch cizinců. Takže jakoby na, tu, na ty věci, které jsou potřeba k integraci cizinců, ve vzdělávání a v dalších oblastech, se podle mě dalo připravit, částečně už ta republika připravená byla, ale málo, Ale samozřejmě se nedalo připravit na to, že přijde 300-400 tisíc lidí během pár měsíců.
0: V Česku zůstává přes 300 tisíc uprchlíků, integrace tedy logicky musí pokračovat, přes polovinu uprchlíků chce zůstat další dva roky, tím se tedy ohlížíme za uplynulými dvěma lety, ale díváme se také do budoucnosti. Bude to jiný způsob integrace, než byl dosud? My jsme napsali 14 dní po tom, co
1: vlastně Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak jsme napsali takovou studii, na co se musí Česko připravit v integraci uprchlíků. Docela detailní. Většina věcí teda bych řekl, že se potvrdila, včetně toho třeba jaký byl průběh tím bydlením, který, který odpovídal tomu pozitivnímu scénáři a podobně. Co se potvrdilo, byl odhad, že v těch konfliktech většinou zhruba dvě třetiny uprchlíků zůstávají delší dobu na tom území, protože ty konflikty nejsou prostě na pár měsíců, nemůžou se vrátit, nebo už se prostě integrují do té společnosti. Což se v podstatě potvrdilo, že většina z nich tady nebyla na pár měsíců. Teďka nám říká z těch zhruba 300 tisíc uprchlíků eh, nějakých 55%, že chce zůstat minimálně další dva roky. Nebo musí zůstat, protože jsou z těch území eh, teďka okupovaných Ruskem. Eh, takže je třeba se připravit na to, že tady 150-200 tisíc lidí zůstane eh, možná i dlouhodobě nebo nějakou další eh, pár let minimálně. A teďka tam je nutné prostě investovat v tom vzdělávání a v dalších oblastech do integrace, protože samozřejmě je riziko, když to neuděláte, tak vám vznikne část společnosti, která je trošku vyloučená, nebo její část je vyloučená a ta druhá generace uprchlíků třeba není úplně integrovaná a je potřeba pokračovat v těch dobrých věcech, které se staly a omezit ty e,
0: negativa, jakože třeba jazykové vzdělávání úplně neprobíhalo nejlépe. a. a tomu se dostaneme. Mně by zajímala ta dlouhodobá integrace, hmm. z které profituje vlastně celá společnost. Jak se to dělá? Tak teďka už platí hodně na těch odvodech. Jo?
1: Teďka už de, e, zaplacené odvody přesahují tu podporu, e, která jde k uprchlíkům. A e, dlouhodobě e, migrace samozřejmě je jedním z nástrojům udržitelnosti třeba důchodového systému, protože e, existuje studie Národní rozpočtové rady, která ukazuje, že třeba porodnost Č- Čechů může trošku pomoct. Ale e, když se bude v nějakým realistickém rozmezí, tak vlastně až do roku 2060 s tím důchodovým systémem zastolik neudělá. A ta migrace s tím může udělat víc. Ale samozřejmě záleží na tom, jestli ty lidé budou pracovat podle své nejlepší kvalifikace na hlavní pracovní poměr, odvádět ty vysoké odvody a podobně. Nebo budou dělat někde prostě v manuální joby pod svojí kvalifikací, částečně na černo a podobně, kde ty odvody jsou výrazně menší. Jo. Takže... Oni můžou pomoct zachránit ten duchrový systém, obecně cizinci, ale musí dělat ve svých
0: kvalifikacích, v hlavních pracovních poměrech a podobně. Povídáme si na radiožurnálu žurnálu v projektu Život k nezaplacení se sociologem ze společnosti PEC Research Danielem Prokopem. Život k nezaplacení mě by zajímala ta účast ukrajinských úprchlíků hmm. v českém vzdělávání. Kdybychom začali od těch nejmenších, od materských škol? Tam je zajímavé, že se liší to,
1: co my zjišťujeme v těch výzkumech. E, a jakoby data, když si vezmete uprchlíky, kolik jsou i registrovaných v těch školách a vydělíte to počtem registrovaných v České republice, tak se tak menší účasti, než my zjišťujeme v těch výzkumech, jo. A u základní škol, uh, mateřský školy je to vysvětlitelné tím, že část těch uprchlíků uh, tady reálně už není, prostě, jo? že se hmm. neodregistrovali. Takže já myslím, že nějakých 10 až 20% uprchlíků z těch, co jsou zaregistrovaní tady v podstatě ne- nejsou. Uh, a to vysvětlo část toho rozdílu. Uh, samozřejmě u nás můžou trošku to nadhodnocovat a podobně. Uh, takže... Ale když to shrnu, tak v základních školách ta účast je drtivá, přes 90%, nebo 90%. V mateřských školách je kolem dvou třetin a nejproblematičtější je v těch středních
0: školách. Co kde... je tam za problém?
1: No tam je problém jejich obecně nedostupnost v Česku. Že nejsou prostě hmm. ani pro Čechy, jo, nebo pro, pro tu běžnou populaci, zejména ty školy s maturitou. A potom je problém e, souladu s tím ukrajinským studiem, který má 11 ročníků, e, má takovou prodlouženou základní školu, takže oni si to chtějí vlastně dodělat, to e, jako tu ukrajinskou školu, a ona zasahuje do přechodu na tu českou střední školu. No a třetí problém je e, v těch jazykových znalostech, které musíte mít, abyste se dostal přes ty zkoušky. Takže já si doufám, že se to bude v dalších letech zlepšovat, ale ty první dva ročníky hodně byly e, jako znevýhodněny tím jazykem. Takže to ty problémy, když se kumulují, tak vedou k tomu, že jo, podle těch různých odhadů a pravděpodobně ani ne polovina dětí v tom věku
0: 16-17 let chodní na střední školy. A proč se nedaří výuka češtiny jako druhého jazyka a tím vlastně i přesná znalost češtiny u dětí? Tak jeden problém je, že to ani není povinné prostě. Byl to...
1: Není, není to povinný předmět, teďka myslím, že je povinně volitelný, takže ta škola musí nabízet, ale ten rodič ho nemusí využít, nebo ten žák. Já si myslím, že by to měl být povinný předmět a jako hlavní předmět povinný, hlavně ze začátku, ale ministerstvo to nechtělo, protože nebylo dost učitelů. A tam je takový spor v, obecně v té veřejné politice, ten se opakuje v řadě oblastí, že stát nechce něco udělat povinné, protože na to nemá kapacity. A když to neudělá povinné, tak ty kapacity nevznikají. Proč vy to musíte udělat povinné, aby ty školy měly povinnost ty učitele najít a přeškolit učitele češtiny, aby dokázal učit Ukrajince nebo učitele prostě dalších jazyků a podobně? Dokud to neuděláte povinné, tak nevytvoříte ty kapacity. A řada dětí, teďka se stává k tomu problému, většina dětí se nějak česky učila v té škole, ale ne všichni rozhodně. Teda. Řada dětí, nebo část dětí tu češtinu ani neměla. A ti, co se učili, tak se často učili velmi jako málo intenzivně. Takže intenzivní výuku češtiny e, mělo v těch školách v průběhu těch prvních důle 20-30 dětí. E, zbytek se buď to tam neučil, nebo měl málo intenzivní výuku, výuku češtiny. Často doháněl v těch kurzech doma a podobně. Ale prostě, když jsme to sledovali v průběhu, tak buď to v těch kurzech, anebo v té škole, se hodně učila česky asi třetina těch dětí. Zbytek to jakoby nějak to přirozeně načerpával. No a teď,
0: ty, co se učili, jsou na tom dneska mnohem líp, samozřejmě v té češtině? Když to shrneme, tak velká část dětí navštěvuje české školy, významně přibylo uprchlíků, kteří v Česku pracují, vzrostl podíl domácností, které bydlí v nájmech, jak jste sám říkal, ale naopak se nedaří využívat uprchlíky na pracovním trhu kvůli té kvalifikaci uprchlíků o tom mluvíme už spolu téměř rok, možná ještě déle. Když se podíváme na to bydlení, jaká forma tam převládá? V tom bydlení
1: se stala dobrá věc v tom prvních měsících roku 22, když přišli ty uprchlíci, že i na základě prostě těch našich analýz a toho, co jsme viděli v terénu, třeba člověk v tísni a podobně, se podařilo prosadit větší podporu těch českých domácností, které ubytují uprchlíky. A tam v jednu chvíli bydlo přes 40 uprchlíků v těch českých domácnostech. A vlastně to zachránilo uh, tu situaci v tom, že jinak by opravdu bydleli v, uh, ve stanových městech a tělocvičnách, což se vlastně stalo v omezené míře. A potom se přesunuli do těch nájmů, a do, kde bydlí často v hodně jako substandardním bydlení. Malé, malé pokoje, uh, sdílené s hodně lidmi a podobně, ale pořád je to nájem nejsou to, většinou to nejsou ubytovny. V těch ubytovnách bydlí teďka kolem šestiny uprchlíků, teda v tom našem panelu. Jo. A, takže to je jako podle mě relativní úspěch, to, ta situace na tom, v tom bydlení, která je daná tím, že se podařilo vybudovat ten přechodový systém na ty dva roky toho bydlení těch českých domácnostech, nebo na půl, Takže to je podle mě úspěch české vlády. Byť to, že bydlí šestina v ubytovnách, a, tak je problém, že. protože tyhle lidé jsou mýmín česky, jsou vytlačeni z práce často, z takových těch legálních a dobrých jobů, jejich děti na tom budou už ve škole, prostě že to, ta, ta nestabilita, ty ubytovny souvisí s horším prospěchem, takže tyhle ty lidi je potřeba dostat, jakoby ideálně majoritu z nich z těch ubytoven, no.
0: Když se ještě podíváme na ten pracovní trh, kde jsou lidé, kteří mají často vysokou kvalifikaci, kterou neumíme, nebo stát, nebo firmy neumějí neumějí využít, tak o jaké částky zhruba tak přichází stát v odvodech a nadaních?
1: No to jsou tisíce korun měsíčně na člověka, jo, protože Česká, když si vezmete Česká, náklady práce člověka v Česku jsou zatíženy daněmi a odvody ve výši zhruba 35 jo? Takže když máte průměrnou mzdu 40 tisíc, tak náklady vaší práce s tím, co splatí zaměstnavatel, jsou třeba 50 nebo přes 50, tak platíte na těch odvodech a daních 15 až 20 tisíc. takový průměrný hmm. zaměstnanec, jo? měsíčně. No a když samozřejmě děláte třeba na dohodu a k tomu na ruku a podobně, tak zaplatíte třeba 1500 korun nebo i méně a podobně. Takže, e- jako nejde jenom o tu práci, ale o to, aby byla v co nejlepší kvalifikaci a aby byla v těch legálních formách zaměstnávání, ne přes nějaké zprostředkovatele a podobně, protože tím ten stát tratí tisíce korun na měsíčně na jednoho poplatníka, když se to děje. No, a my to zkoumáme. Samozřejmě je těžké jako se ptát lidí, jestli pracují na černo a podobně, ale ptáme se na to nepřímo. No a nějakých prostě polovina těch Ukrajinců pracuje v nějakém jako takzvaně prekarizovaném prostředí e, a z toho část nemá právě toho tu, že nám říká, že třeba nemá, že jim zaměstnovat a neplatí pojištění a podobně, což naznačuje to, že to je nějaká kombinace dohod a e, těch je tam méněž polovina, ale e, naznačuje to, že to je nějaká kombinace dohod, práce na ruku a podobně. Takže tyhle jsou, jako ta práce jich je výhodná v tom, že oni často už ani nečerpají ty dávky, jo? že jsou hmm. samostatní. Ale je nevýhodná z hlediska příjmu toho vezi, veřejného rozpočtu výrazně. Jako. Co se může stát,
0: když stát tu hmm. integraci podcení?
1: Tak jedna věc je, že se ochuzuje prostě ekonomicky, že firmy, když se bavíte třeba s Ervinem Dombrovským, kteří vedou takové ty portály na nabídky práce, tak dneska se hodně hledají kvalifikované nebo středně kvalifikované profese, a když tam nedokážete dostat ty lidi, ty cizince, tak tím ochuzujete ekonomiku výrazně. A druhá, druhý problém je v tom, že když ty cizince vytlačíte do těch ubytování, na nízkokvalifikovaných profesí a podobně, tak tam vzniká konkurence s tou chudší částí české společnosti, která vede k takovým těm negativním sentimentům. Mm. Jo, jakože i takové ty bitky a podobně jsou dany tímhletím, že prostě tam jsou boj o ty místa na těch ubytovnách a podobně. Takže vlastně jim posilujeme takové ty negativní věci, které potom vidíme v médiích, byť to jsou třeba jednotky případů, tak, tak kazí to jako to veřejné mínění výrazně. A za třetí prostě dlouhodobě, byť to je třeba často to byla imigrace z nějakých zemí jako kulturně odlišnějších výrazně ještě, tak problematická je ta druhá generace těch migrantů, prchlíků, které je nutné prostě dostat na ty střední školy a ideálně na vysoké školy a podobně, když na to mají a neudělat z nich nějakou část společnosti, která není integrovaná v české společnosti prostě.
0: Nebo se podívat do Francie na tu
1: třetí generaci. Tak, tak jako asi přesně, tam jsou asi i kulturně zdálnější a trošku uzavřenější komunity, ale... To riziko existuje
0: prostě v podcenění té integrace té, těch dalších generací. Jaká opatření mají potenciál tu integraci pozitivně ovlivnit? Já si myslím, že teďka je to hodně o, o tom trhu
1: práce. Že v tom bydlení tam je jako problém, že máme málo nájemních bytů. Oni se dostali do těch nájmů a trošku to může omezovat nabídku pro ty chučí české nájemníky a podobně, a to je nutné řešit jako posílení toho nájemního bydlení, aby, aby, protože to je v Česku hrozně podceněné, ale hlavní problém je na tom trhu práce, kde dvě třetiny pracuje pod svojí kvalifikací. A tam je dlouhodobě podceněné to, že Česko se zaměřuje na to, aby ten člověk nějak pracoval. Byť je to prostě, když to přeženu, inženýr, který pracuje prostě někde s lopatou, takže toho on to uspokojí ten český systém, že někde pracuje. Ale ten, měl by ten systém být založen na tom, že zkoumá kvalifikaci toho člověka, kde pracuje. A když zjistí, že pracuje pod svojí kvalifikací, tak to ty úřady práce řeší. Nabízí mu prostě lepší práci, nabízí mu uh, vzdělávání v češtině a podobně. Jo. A tenhle výtah uh, jako profesní nefunguje v Česku u těch uprchlíků, ale on nefunguje ani moc u těch Čechů, že prostě úřady práce fungují tak, že máte, často máte pět měsíců dávku a potom máte takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, která je daná tím, že děláte veřejné práce. A jenom naprostá minorita těch lidí prochází skutečně rekvalifikací, dokončení vzdělávání i v rámci Čechů. Takže my musíme naprosto změnit podle mě přístup k tomu, co je ta aktivní politika zaměstnanosti a že to je o využití potenciálu těch lidí. A potom můžeme uh, jim pomoct práci a stabilizovat
0: je i v tom bydlení, sekundárně v tom vzdělávání a podobně. Jak funguje podpora v nezaměleně stanosti v Česku a jaké jsou její problémy, to by bylo hmm. na samostatný rozhovor, což můžeme někdy udělat. Naším hostem je stále sociolog ze společnosti Pek Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení. Ono se, Daniel, říká, že změna je život, ale změny v dohodách, například v DPP, je to taky pořád ještě život, nebo je to už změna, změna, změna?
1: No, tak ten život není vždycky příjemný, tak změny prostě může být hodně. Ale jako je jich dost, teda těch změn. Protože teďka přišla druhý nápad na změnu, asi k lepšímu, jo? uvidíme, se poslední. V čem tkví? Tak tkví v tom, že do dneška... Dohody o provedení práce do 10 tisíc, z nich neplatíte odvody sociální zdravotní. Navíc, když máte slevu na daní, tak neplatíte skoro nic prostě z těch dohod. A do dneška jste si mohli u různých zaměstnavatelů udělat třeba čtyři tím si služit průměrnou mzdu a neplatit skoro nic na, na daních a odvodech. Jo. Což je samozřejmě jako nespravedlnost proti zaměstnancům, kteří platí na HPP, kteří platí na ten hlavní pracovní poměr, kteří platí obrovské odvody. A vede to k obcházení. Toho normálně zaměstnání. Takže stát se to snažil vyřešit tím, že udělal limit na první dohodu, tady těch 10 000, a na ty dohody celkově, že měsíčně můžete si vydělat těmi dohodami bez odvodu 17 tisíc korun. To narazilo na to, že to vytvářelo velkou nejistotu mezi zaměstnavateli, protože nevíte, jestli ten váš zaměstnanec má tu dohodu někde jinde, takže se bojíte, hmm. prostě mu dát tu první. Takže teďka je změna v tom, že by měla být, že byste se měl v tom systému podívat, jestli ten člověk už tam má dohodu. Registrovat si tam tu svojí a ty další zaměstnavatele uvidí, že už tam jednu má a ty další dohody budou, pokud to chápu, bez odvodu do 4 tisíc a potom budete platit odvody. Takže
0: systém, který trošku omezí tu nejistotu, je pořád docela složitý. Ale tohle je alespoň částečný krok, jak ten systém zpřehlednit a zvýhodnit, tedy hlavně prostat. Tak, jakoby, měl by omezit tohle
1: ty, ty, ty extrémní duplikace a měl by trošku vytvořit větší transparentnost pro ty zaměstnavatele. Musí to ale fungovat nějak relativně rychle, protože nechcete e, měsíc zjišťovat jako zaměstnavatel, jestli ten člověk už má dohodu, nemá dohodu a podobně. Já si obecně myslím, že jako dlouhodobé řešení je za A v tom, že proč se ty dohody používají. Jo? Jedna věc je, že tam nemáte takovou legální povinnosti třeba no dvouměsíční výpovědní hlutu a podobně jako. A za druhé, e, že jsou méně daně A to je hmm. hlavní, hlavní důvod, jo. A teďka, když máte v Česku normálně úvazek na hlavní pracovní poměr a máte, máte částečný úvazek, berete mezi 10 a 20 tisíci, to znamená, že máte částečný úvazek a ještě malou mzdu, tak z toho prostě platíte obrovské daně odvody, jo. Kolem, e, v průměru tenhle nízkopřímo platí k třetiny na denních odvodech z těch nákladů práce, což vede k tomu, že se to právě obchází těmi dohodami. Takže řešení je zlevnit tu, snížit ty odvody z té hodně nízkopříjmové práce na těch částečních uvazcích, aby nebyla taková motivace to obcházet. A potom podle mě řešení je v těch dohodách, jako nebrát to po těch měsících tolik, ale říct, vymyslet systém, kde máte nějakou úlevu třeba 120 tisíc ročně, a teď jako máte informaci, jako ten zaměstnanec i ten zaměstnavatel, že u toho člověka už je to vyčerpané v tom roce a nemůže dávat další dohody. To by uvolnilo větší flexibilitu, mu dá třeba v jednom měsíci víc. Vyčerpá se to tak už ve zbytku roku, nemůže pracovat na ty dohody. Jo? Mít to jakoby roční
0: jakousi slevu v těch dohodách a dá v těch daních a odvodech. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Slyšel jste, jak se pohybujete v těch kulárech, hmm. a tak, že vzniká pracovní skupina proti chávína? Jo, to vzniklo v září. Už,
1: už, vznik, už vzniklo. No, to vzniklo. To vzniklo jako reakce na doporučení nervů i na, naše studie o tom, jak vlastně ta daňová výjimka křiví ten, to danění alkoholu, protože cháví vína nemají spotřební daň jako jediný alkohol v Česku. Takže ta pracovní
0: skupina pracuje?
1: Pracuje, pracuje. pracuje. Nikdo, nikdo ani moc neví, kdo v ní je. Jsou v ní zástupci hodně Tam těch, se jsou hodně v ní zástupci těch výrobců, ne tolik experti nemá teda zatím jakoby jasné výstupy. Takže takový je otázka, jestli to je pracovní skupina pro vymyšlení danění tichých vín, nebo pro oddálení danění tichých vín. No? vždycky tam ty pracovní skupiny mají dva účely. Buď to, to jakoby realizovat a vymyslet, anebo oddáli tu realizaci. Takže myslím si, že Teďka se byla hmm. lámat chladba v dalších
0: měsících. <laughs> Jaký už byl toho ta pracovní skupina? <laughs> Možná dojde k tomu paradoxu, že i tichém by vyšumí. šumí. <laughs> <laughs> <Tak. laughs> Hostem byl sociolog Daniel Prokop. Děkuji za rozhovor. Nasled... Já děkuju.